0: Parece que foi ontem, mas já lá vão quase três anos. Três anos desde que a Troika pegou nas malas, apanhou um avião e saiu de Portugal. Para trás deixou marcas de austeridade e a promessa de que o país ficaria melhor. Três anos depois mudou o governo, mudaram as políticas, mas ainda sobram problemas, nomeadamente no setor financeiro. A nossa entrevistada desta semana foi Secretária de Estado e depois Ministra das Finanças, precisamente num dos períodos mais difíceis da história do país.
1: Foi o rosto de várias medidas de austeridade e de muitas decisões polémicas. Esteve sempre ao lado de Pedro Passos Coelho e, mesmo depois de ter saído do governo, aceitou ficar como deputada e como vice-presidente do PSD. Maria Luís Albuquerque é convidada desta semana de A Vida do Dinheiro. Seja Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada. O Financial Times escreve, citando esta semana, uma gestora de ativos que diz o seguinte sobre Portugal, o maior risco ficou para trás, a dinâmica macroeconómica está a melhorar, o Governo está muito empenhado em reduzir o déficit, o sistema bancário está a resolver os seus problemas. A pergunta é, não acha que o PSD está a ficar a falar sozinho cada vez mais?
2: De tudo. Até porque a questão da dinâmica económica estar a melhorar é, é, em boa parte, aproveitamento de uma recuperação cíclica que é generalizada na Europa, mas também no resto do mundo, depois da crise, estamos numa fase de recuperação cíclica e estamos claramente a colher os frutos das reformas feitas, nomeadamente a trajetória do desemprego, ou do emprego, como quer que se queira olhar, tem muito a ver com aquelas reformas que foram introduzidas ainda durante a fase do período de ajustamento e que têm vindo desde 2013, a dar frutos. Portanto, isto é uma continuação, ou uma confirmação, consolidação de uma tendência que já vem de trás. O problema é que estes processos não podem, a resolução dos nossos problemas não pode depender apenas de uma conjuntura que é favorável, porque sabemos que isso agora é favorável, voltará a ser desfavorável a alguros no futuro. É preciso continuar a fazer reformas para garantir que a dinâmica positiva se mantém. E isso é que nós não vemos. É um aproveitar de uma dinâmica positiva que já existia, ainda que tenha havido uma desaceleração do crescimento no ano 2016, mas não está a ser feito nada para garantir que esta trajetória terá continuidade no futuro e, portanto, ir apenas à boleia de uma recuperação cíclica é curto e também se explica porque é que a nossa taxa de crescimento, sendo positiva, não é maior como precisava de ser e como poderia ser.
0: Mas isso significa que ainda vem aí o diabo? Quando diz não vai ser sempre assim, significa que ainda acha que vem o diabo?
2: Se há coisa que nós sabemos é que a economia funciona por ciclos. E que tem ciclos de melhoria, mas também tem ciclos de deterioração. Quando um país como o nosso... Tem problemas estruturais profundos. Eles não se ultrapassam em 3 ou 4 anos, não é possível. Pode-se ultrapassar a fase mais difícil, que foi o que foi conseguido, pode-se reverter e sair de uma situação de recessão para uma situação de crescimento, pode-se melhorar a situação do emprego, que tem efetivamente continuado essa trajetória, mas é preciso fazer mais do que isso. É preciso criar no país uma resiliência que nos permita enfrentar futuros choques, internos ou externos e alterações do ciclo económico sem termos outra vez de passar por programas de austeridade gravíssimos por estarmos à beira de uma bancarrota e para isso é preciso trabalhar quando as coisas estão a correr bem é essa a grande lição que deveria ter sido retirada porque se olharmos para aquilo que agora está a correr bem Uh, em 2007, 2008, também estava a correr bem. Nós sabemos como é que este processo acabou. Ora, atendendo a que os protagonistas são, em grande parte, os mesmos, eu diria que é uma preocupação que faz sentido. E uma vez que algumas coisas estão a correr bem, uh, chegou a dizer que Portugal já
1: devia ter saído do lixo. Ora, se com um dos déficits mais baixos da democracia ainda não saímos,
2: então o que é que está a falhar? O que é que não está a ser feito em tempo de correr bem? O déficit foi, de facto o mais baixo em democracia, isso em si mesmo é bom, mas basta ver aquilo que dizem observadores independentes, insuspeitos, não não foi feito com medidas sustentáveis para o futuro, ou seja, o corte do investimento é uma opção política que pode ser mantida, mas que teria consequências graves, a contração, como é que se chama agora, as, as cativações e a gestão orçamental que eram os cortes cegos no tempo do nosso governo, uh, ainda mais profundos, mais transversais agora. Também são uma opção política que pode ser continuada, mas que tem e terá ainda consequências mais graves para a frente. Mas acima de tudo há uma componente significativa de receitas extraordinárias que permitiram alcançar o resultado. Ora, mas isso quando se consegue? Nos últimos
0: anos, eu não me lembro de um orçamento de Estado que não tenha, ou de um ano orçamental em que não tenha havido receitas extraordinárias.
2: Há uma diferença muito grande até com os orçamentos anteriores que é o facto de tudo aquilo que no tempo do governo de que eu fiz parte era feito, passava por orçamentos retificativos e pelo Parlamento, que é uma coisa que a atual maioria critica muito, o que para mim é talvez a maior demonstração da pouca consideração democrática que tem pelo Parlamento. Porque se o governo apresenta uma proposta de orçamento que é aprovada no Parlamento e decide a meio do ano que vai fazer uma coisa diferente daquilo que foi aprovado, a sua obrigação e o respeito democrático em imporia, que voltasse ao Parlamento e dissesse, por esta, por aquela, pela outra razão, vimos aqui submeter aos deputados, à aprovação dos deputados, um caminho que é diferente neste ou naquele aspecto, que é aquilo que este Governo se recusa a fazer, e aliás afirma que não mudou nada, quando é por demais evidente que o orçamento que executou não era o orçamento que tinha sido uh, aprovado para ser executado. A questão das receitas extraordinárias é, pode e tem sido utilizada no passado é verdade, com alguma frequência e foi preciso muitas vezes deitar mão de medidas extraordinárias mas é preciso ter consciência Qual é a dimensão da consolidação que se está a conseguir? Se se quer reclamar uma consolidação sustentável das finanças públicas, então sente-se dizer como é que ela se mantém sem receitas extraordinárias. Aquilo que nós vimos em 2016 foram receitas extraordinárias, aquilo que está previsto em 2017 são também medidas extraordinárias. Ora, a despesa corrente que vai sendo aumentada não tem nada de extraordinário, é permanente e continua. E, portanto, seria necessário que a forma de cobrir essa despesa fosse também ela permanente para a consolidação poder ser considerada sustentável. Mas, pegando na sua questão do rating, a preocupação do rating tem a ver com isso, mas também do facto, com o facto de acompanhar um déficit baixo, voltamos a ter uma subida da dívida pública. E se o déficit é o registro do que aconteceu num ano, a dívida é a memória do que aconteceu em todos os outros anos e diz muito mais sobre o nosso comportamento a prazo do que um resultado do déficit num ano. Naturalmente que há uma desconfiança ainda dos mercados que tem impedido que o rating tenha subido e isso seria, a subida do rating seria de facto um contributo extraordinário mas aparentemente estas políticas ainda não terão sido suficientes nem estes resultados para conseguir esse, esse
0: desfecho. deixa me só tirar uma coisa a limpo porque estava aí a falar de, de análises insuspeitas e a minha questão é Acho que o Presidente da República não é insuspeito porque ainda esta semana ouvimos dizer que a trajetória que está a ser feita é sustentável.
2: Estava a falar de análises técnicas, no essencial, estava a falar mas, do Conselho de, de, de Finanças Públicas. Da eu, mas o Presidente da República não é uma entidade independente e técnica e, portanto, eu não citaria o Sr. Presidente da República neste contexto. Não é, porque não é suposto ser, note-se. Eu estava a falar da OTAO, do Conselho de Finanças Públicas, das próprias agências de rating e da, da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional, que são Entidades independentes do governo e da maioria e que analisam têm uma perspectiva e uma visão sobre aquilo que são os resultados orçamentais e não só.
0: Quando está a falar desta trajetória que foi feita no último ano, 2016, referindo-se sobretudo às receitas extraordinárias e dizendo que uh, os resultados que estamos a conseguir uh, vêm de trás, vêm do governo anterior. Uh, a verdade é que durante o ano 2016 uh, houve várias políticas contrárias àquelas que eram seguidas anteriormente, nomeadamente a reposição de rendimentos. E o que o PSD sempre disse foi que isso ia dar mau resultado. O que lhe pergunto é, face aos resultados que temos hoje em dia, ainda acha que repor rendimentos e cumprir as metas orçamentais não é compatível?
2: É perfeitamente compatível repor rendimentos e cumprir metas orçamentais. A nossa preocupação sempre foi repor os rendimentos com a riqueza criada e não repor os rendimentos antes da riqueza criada e pondo em risco a criação de riqueza. Repare que o programa do PSD, que com que se apresentou às eleições, e o programa de governo que apresentámos em coligação uh, no, no, no Parlamento e que no Parlamento foi chumbado, previa também a reposição de rendimentos, só que previa mais faseada, com um gradualismo maior. Nós sempre defendemos que queríamos que a medida fosse feita de maneira a que a reposição não implicasse riscos de vir a ter de implicar medidas futuras outra vez de cortes de qualquer natureza e, portanto, defendíamos que era fundamental alocar os recursos existentes a promover a criação de riqueza. E que com a criação dessa riqueza e com a redução do efetivo em termos da administração pública, criaríamos o espaço para fazer essa reposição. Mas ela também fazia parte exatamente do nosso programa a reposição de rendimentos. Estamos a falar dos funcionários públicos com salários acima de 1500 euros. Então, eu acho que vai ser a que às rendimentos vezes têm, outra vez. É que, de facto, uh, foram cortados os salários de todas as pessoas. Estamos a falar de pessoas que trabalham para o setor público com rendimentos brutos mensais acima de 1500
0: então, euros eu preciso cortar salários outra eu vez? Eu
2: espero, sinceramente, que não seja.
0: Espero sinceramente se que não acontecer. seja.
2: O receio que tenho é que uma política que procura uh, ir mais depressa do que aquilo que, é a, criação de, que a criação de riqueza no país permita, implica um risco mais elevado e era esse risco que nós entendíamos que não deveria ser corrido, que era preferível dar os passos mais graduais para eles serem mais seguros e para não termos o efeito negativo. E, na verdade, em 2016 nós tivemos uma desaceleração do crescimento e, portanto, as decisões do governo, as decisões, nomeadamente de reversão de decisões anteriores, não foram inócuas. Não é por acaso que um país que estava a sair de recuperação e numa trajetória de aceleração interrompeu essa aceleração Durante o ano de 2016, eventualmente irá retomar, mas em qualquer caso, seja qual for a perspectiva que se olhe, perdeu-se um ano. E um ano, quando o ambiente externo é favorável, pode fazer toda a diferença. Acho que Nós o ano 2016
0: foi um ano perdido?
2: Acho que o ano de 2016, em termos de crescimento económico e de consolidação da imagem e da confiança de Portugal, acho que foi claramente um ano perdido. E falando de
1: temas complexos, falemos de dívida,
2: dívida pública, é ela pagável? A dívida pública, eu às vezes perguntam-me até jovens com quem falo, muitas vezes, sobre a questão da sustentabilidade da dívida. Quem verdadeiramente define se a dívida é sustentável são os que nos emprestam dinheiro. Enquanto quem nos empresta dinheiro confiar que nós seremos capazes de reembolsar e de pagar os juros com que nos comprometemos, a dívida é sustentável. Ela deixa de ser sustentável quando o mercado, chamemos-lhe assim, deixa de ter essa confiança e deixamos de ter acesso a mercado. Isso pode acontecer com níveis diferentes, ou seja, há países que têm dívida insustentável com 60% do PIB e há países como o Japão que têm mais de 200% de dívida no PIB e nem por isso ela é considerada insustentável. Portanto, não há aqui um número mágico. Aquilo que é fundamental para que a dívida seja pagável é que os investidores tenham essa confiança, para que nós possamos aproveitar um momento que continua a ser muito favorável, em que as taxas de juros estão ainda historicamente baixas, em que há muita liquidez no mercado para aplicar, nomeadamente em dívida pública, para fazer uma substituição de dívida pública mais antiga, mais cara, por dívida pública mais barata. Essa substituição de dívida reduz efetivamente os encargos com a dívida pública, torna o seu peso menor. O elemento confiança é absolutamente fundamental para determinar se a dívida pública é sustentável ou pagável, como queiramos dizer. Em qualquer caso, nós precisamos de ter um comportamento em termos de finanças públicas que assegure que deixamos de aumentar consecutivamente a dívida pública, porque isso, o contínuo aumento da dívida pública, quando já estamos em 130% do PIB, não é de todo sustentável. O que nós temos de fazer é aproveitar os momentos mais positivos para gerar excedentes orçamentais que permitam reduzir a dívida, para que em outros momentos em que seja preciso voltar a ter ter maiores déficits orçamentais para fazer face a uma situação de crise, para termos espaço. Foi, aliás, isso que fizeram grande parte dos nossos parceiros europeus na primeira década do euro. É o caso de Espanha, é o caso da Irlanda, só para citar dois que tiveram programas recentemente. E enquanto esses países, na primeira década do euro, reduziram significativamente as suas dívidas públicas, registaram excedentes orçamentais, Portugal, como de resto a Itália, nunca registaram excedentes orçamentais e aumentaram sempre a sua dívida pública. E, portanto, não é por coincidência que nós hoje temos problemas semelhantes, embora sejamos países muito diferentes, mas temos problemas semelhantes, porque temos um, um histórico relativamente recente do mesmo tipo de problema. Não aproveitámos os momentos bons para o fazer. O receio que eu tenho com esta política de agora, que é fundado porque a, as pessoas que estão hoje no governo são as pessoas que estavam antes e, portanto, é de esperar que tenham comportamentos muito semelhantes e que não tenham mudado, isso naturalmente, de, de visão e de perspectiva, é que volta a desperdiçar-se um ciclo em que o processo devia ser esse, uma consolidação a sério, uma consolidação que realmente criasse bases mais sustentáveis para o futuro e é esse receio da falta de sustentabilidade da consolidação que tenho e naturalmente que me preocupa enquanto portuguesa, não só enquanto uh, interveniente ativa na vida política, mas enquanto portuguesa, preocupa-me as consequências que isto pode ter no futuro, o desperdício da de oportunidade que isso pode ser.
0: E das sugestões apresentadas recentemente pelo grupo de trabalho que foi criado para analisar a dívida pública não há nenhuma que aproveitasse para resolver o problema da dívida? Não aproveitava nada?
2: O reembolso antecipado ao FMI, claramente. Que é uma Aliás, política que, nós que já vem de trás. Exatamente, mas é faz única. todo o sentido. Todas as outras, uh, bom, algumas não dependem de todo de nós, outras são incompatíveis com os tratados europeus, uh, outras parecem, francamente, muito mais ideias.
0: Há uma que pode depender de nós. Vítor Gaspar, com a senhora como secretária de Estado, uh, renegociou os tempos, os, uhum. os timings e, os, e as, as maturidades e, a, e os juros Enquanto, enquanto, estava, enquanto era Ministro das Finanças, portanto não é inteiramente impossível fazer isso, ah, como, como digo, o seu Governo provou É
2: Eu quando digo que não depende de nós, não depende, não depende só de, de nós, claro. naturalmente, porque uma negociação pressupõe que a outra parte está de acordo. Aquilo que se passa foi de facto, foi Portugal e a Irlanda que beneficiaram de uma revisão das condições dos empréstimos oficiais, aquilo que aparece agora nestas propostas é um aumento muito significativo da maturidade e uma redução significativa da taxa de juros. Aquilo que que foi obtido na altura com essa renegociação, em 2013, foi que nós não pagaríamos um prémio sobre o custo de financiamento do mecanismo europeu, ou seja, Portugal, nesses empréstimos, financia-se a um custo como se tivesse um rating AAA. Aquilo que se pretende fazer agora é Portugal ser subsidiado, ou seja, não é, o mecanismo europeu de estabilidade não se financia há 60 anos com uma taxa de 1% e, portanto, se, é,
0: se, e se não é foi para nós pagarmos,
2: teria de ser pago pelos contribuintes, pelos restantes Estados-membros da área do euro. Não era apenas, não é dizer que não tenha nenhum ganho ou nenhum prémio no que nos emprestam, é dizer que tem de facto que suportar o custo entre aquilo que a dívida custa a emitir e aquilo que pagaríamos por ela. E isso é uma situação completamente diferente. É uma situação que a Grécia teve porque a situação da Grécia era extrema, mas acompanhada de um programa de ajustamento que é difícil. E, portanto, estas coisas têm reversos, condições, porque se estamos a pedir a alguém que suporte os nossos custos, seguramente que estaremos dispostos a oferecer alguma coisa em troca. De acordo com as regras europeias, essa alguma coisa em troca é um programa. Eu não sei se é isso que pretendem os autores do estudo.
1: Muito bem, e falando agora um pouco sobre banca quando deixou a Caixa Geral de Depósitos a caminho do resgate será que deixou a Caixa Geral de Depósitos a caminho do resgate, como diz Mário Centeno recordando agora aqui as frases do do Sr. Ministro das Finanças que a acusa no fundo de de a ter deixado nessa situação
2: Eu diria que se a Caixa Geral de Depósitos estivesse na situação frágil que pretendem fazer crer nunca teria resistido à sucessão inarrável de erros que este Governo cometeu com a Caixa Geral de Depósitos. Desde a atrapalhada com as administrações, o arrastar dos processos, o os alarmes criados sobre supostos buracos que existiriam no plano da Caixa. Se a Caixa fosse frágil, não teria resistido à atuação deste governo. Isso parece-me uma evidência difícil de contrariar. Portanto, recusa a afirmação tenho... de que a deixou a caminho do resgate. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que o atual governo que deixou, enfim, não exatamente com as mesmas caras todas, mas muitas, o país na banca rota em 2011 com um sistema financeiro como se imagina, num país à beira da bancarrota, estava tudo menos saudável, queixa-se do que De não termos conseguido resolver os problemas todos que deixaram antes de voltarem para o poder? Não, não parece sequer uma conversa séria. Dizer que ainda havia problemas por resolver, houve muita coisa que foi resolvida, há problemas do país que são estruturais e profundos e que precisam de mais tempo para ser resolvidos. A Caixa Geral de Depósitos foi recapitalizada em 2012, pelo montante, que foi identificado como necessário e contendo ainda alguma almofada para fazer face a imprevistos. Aquilo que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos é o mesmo que aconteceu com todos os outros bancos. Ou seja, aquilo que era a previsão de evolução de taxas de juros, nomeadamente, não se concretizou. Todos os outros bancos precisaram de mais capital que foram buscar aos seus acionistas privados. A Caixa, não tendo acionistas privados, tinha de recorrer ao investimento público. A Caixa nunca incumpriu com nenhum rácio, e o Governo, depois de estar em funções, demorou 15 ou 16 meses até recapitalizar a Caixa. Não consigo conciliar isso com afirmações de que a Caixa estivesse à beira de um desastre iminente. Como digo, se estivesse, nunca teria resistido àquilo que o Governo lhe fez.
0: Mas quando olha para trás e, e, e percebe que o Banif teve o fim que teve, que a Caixa passou pelas dificuldades que passou e ainda está a passar, consegue encontrar lugar para algum meia-culpa na sua atuação?
2: Olha, o final do Banif é uma coisa que, de facto, é lamentável, muito, muito lamentável. O processo do Banif foi sempre um processo complicado, desde o início, e sabíamos, e assim como as autoridades europeias e o Banco de Portugal sabiam, que o Banif era um processo complicado, complexo para resolver. No momento em que saímos do Governo, deixámos um processo de venda já iniciado, para conseguir uma venda em condições que não tinham sido ainda aprovadas pela Direção-Geral de Concorrência, que estávamos em negociação, mas havia um outro precedente, nomeadamente em Espanha, que tinha seguido um modelo muito parecido. Isso significava que teria havido um prejuízo para o Estado de muito menor dimensão do que aquele que veio efetivamente ocorrer. Aquilo que aconteceu é que o Governo não fez sequer um esforço para levar esse processo do Banif a bom porto. Porque tinha a quem essa sacar a responsabilidade política que era o governo anterior. Mas se não e, houvesse portanto, responsabilidade não política, não podia sacar nada. O esforço, não fez sequer o esforço de levar o processo por diante, porque isso significaria partilhar a responsabilidade das perdas que viessem a acontecer. E, portanto, simplesmente resolveu que não queria politicamente ter responsabilidade naquele dossiê e pôs lá o dinheiro dos contribuintes que foi preciso para que isso não acontecesse. eu isso acho, a todos os títulos lamentável, o desfecho poderia ter sido e deveria ter sido, de facto, diferente. Mais uma vez, a situação do sistema financeiro qualquer... Análise dos indicadores de evolução de 2011 a 2015 mostra a enorme recuperação que foi feita no sistema financeiro. Podemos olhar para o registro de imparidades ou improvisões para fazer face ao mal parado. Podemos olhar para os rácios de capital, para os níveis de liquidez, para o montante de depósitos. Qualquer indicador que se observe do sistema financeiro ao longo destes anos mostra uma melhoria. Isto apesar de termos tido o colapso de um dos grandes bancos a meio do processo Ainda assim, todos os indicadores do sistema financeiro são melhores. Nunca varremos nada para debaixo do tapete? Nunca varremos nada para debaixo do tapete, por várias razões. Primeiro, porque não é da nossa natureza varrer problemas para debaixo do tapete. Segundo, porque com o grau de escrutínio que existia, tal teria sido impossível. Nós temos, continuamos a ter, aliás, a troika não se foi embora e não irá embora enquanto não pagarmos 75% da dívida. Eu deduzo que as propostas da reestruturação que se propõem passá-la para 60 anos ou mais, não se importam que a troika cá continue durante mais umas décadas. Mas isso também é um outro, um outro efeito secundário que não sei se terá sido tido, uh, tido, em, tido em conta. A questão do sistema financeiro é um problema sério, evidentemente, mas que resulta de uma situação pré-existente. Os problemas do sistema financeiro não foram criados durante o período de ajustamento. Os problemas vinham de trás e começaram a ser resolvidos durante o período de ajustamento. Havia trabalho ainda para fazer? Com certeza. No sistema financeiro como no resto, como nas reformas estruturais, como no sistema fiscal, como nas empresas, como na redução do endividamento das famílias, na melhoria do nível de poupança. Com certeza há imenso trabalho para fazer em todas as áreas, não só no sistema financeiro, ainda que o Governo tenha tido com esse sistema financeiro uma atuação... Muito particular, como eu realcei outro dia, que estão dispostos a permitir ao sistema financeiro ter 15 anos para deduzir prejuízos quando negaram às empresas a possibilidade de o fazerem 12 ao reverter uma das medidas que estava na reforma do IRC. Ajudar as empresas é uma excelente forma de ajudar o sistema financeiro também e beneficia muito mais gente.
1: Falando ainda do sistema financeiro, a senhora disse recentemente a propósito da Caixa que ser público em si mesmo também não garante nada. A Caixa não foi bem gerida ou deu menos prejuízo que os bancos privados? E a pergunta é se a Caixa deveria ter sido então privatizada.
2: Uma coisa não implica a outra, ou seja, a gestão pública tem que ter, obviamente, outras preocupações que a gestão privada não tem. uma, uma, Uma empresa deve servir o interesse dos seus acionistas quando a empresa é pública os seus acionistas são os contribuintes e portanto tem de terem atenção o interesse público que pode ser o, definido no serviço público mas o interesse público em geral a gestão, o facto de ser público este, pela, pela, essa frase foi feita num contexto de separação até ideológica se se defende a propriedade pública ou a propriedade privada o ser público não garante a boa gestão assim como o ser privado Não garante a boa gestão. A boa gestão não não depende necessariamente da propriedade. É verdade que o facto da Caixa ser pública não garantiu que fosse bem gerida. Houve anos, enfim, continuamos na, na tentativa através do Parlamento de que haja um esclarecimento cabal desses erros de gestão, porque é que eles aconteceram quem esteve por trás desses erros de gestão, seria muito importante que se soubesse até para evitar a sua repetição no futuro, mas a verdade é que a Caixa Geral de Depósitos manifestamente teve períodos em que não foi bem gerida e esses períodos traduziram-se em enormes prejuízos para os contribuintes que são os seus acionistas. E a privatização ah, poderia não. ser uma resposta a esse problema de má gestão? Como digo? A, a, a gestão privada também não é necessariamente boa. Portanto a diferença não depende é que, da privatização? A partir, Neste momento, não acho sequer que faça sentido colocar-se essa questão em cima da mesa. Quando diz no momento neste momento, é
0: temos... não significa que lhe chocasse a ideia de que a Caixa fosse um dia privada.
2: Num contexto diferente e em termos pessoais, não me chocaria. Mas, como digo, há momentos em que pode ou não, ou não fazer sentido. Neste momento, não parece que faça sentido, quando o sistema financeiro precisa ainda de se consolidar e de... Uh, Voltar a definir um equilíbrio mais sustentável e mais duradouro, porque também está a recuperar da crise que o país atravessou, seria provavelmente uma alteração de contexto que não permitiria os melhores resultados. E, portanto, não acho que seja uma questão que deva ser discutida ou colocada, até como digo, o facto de passar para a gestão privada em si mesmo não nos iria garantir por definição, melhores resultados. Eu não tenho uma visão dogmática sobre o público ou o privado. Nem do lado do público, nem do lado do privado.
0: Acha que a Troika, para fecharmos esta questão da banca, acha que a Troika subvalorizou os problemas do sistema financeiro em Portugal? Cometeu erros uh, quando olhou para o sistema financeiro em Portugal?
2: Sim, a Troika seguramente terá cometido erros. Uh, foram Foi muito intenso, foi um trabalho muito intenso que se procur, em que se procurou fazer muita coisa, durante um período de tempo muito, muito curto. É verdade também que é muito mais fácil avaliar a dimensão dos problemas quando eles se tornam conhecidos, ou seja, dizer agora quais são os problemas e o que é que devia ter sido feito é mais ou menos como acertar no Euromilhões às 9 da noite de sexta-feira, antes das 7, é que é um bocadinho mais difícil e, portanto, há coisas que nós sabemos agora e a forma como avaliamos a atuação, às vezes até inconscientemente, É feita à luz do que sabemos agora, mas uma análise adequada tem de ser feita à luz do que se sabia na altura. E aquilo que era o programa para o sistema financeiro determinou desde logo um grau de intrusão muito superior ao que existiu até então naquilo que era a atividade dos bancos, um aumento de informação, de escrutínio, de reporte, que isso em si mesmo... Não significou que não se tenham registrado problemas depois, mas seguramente que minimizou problemas. Só pode ter minimizado outros problemas que potencialmente aconteceriam. Na verdade, nós tivemos um programa muitíssimo ambicioso, quer para o envelope financeiro que tínhamos, quer para o tempo que nos foi dado. E fez-se muito, quer com esse dinheiro, quer com esse tempo. Não foi suficiente para resolver os problemas todos, mas isso é algo que a Troika sempre disse, que o nosso governo sempre disse. Isto, este esforço tem de continuar. O pior já passou, mas é preciso continuar a consolidar. Não é a fazer austeridade, muito menos, por por aquilo que, de forma muito pouco inteligente, nos acusam de algum tipo de maldade ou de não gostar das pessoas, que é um argumento que não permite discussão nenhuma, porque, enfim, não é suficientemente inteligente sequer para começo de conversa. A questão é, nós tínhamos, temos problemas estruturais profundos, que estão, aliás, amplamente diagnosticados. E não podemos achar que qualquer tratamento, por duro que seja, resolve esses problemas em 3 ou 4 anos. É preciso continuar a resolvê-los. E aí é que vejo, é que tenho a grande preocupação e vejo o grande risco. É uma atitude que leva a crer que os problemas estão todos resolvidos e como agora as coisas até estão a correr melhor, vamos aproveitar. Portanto, vamos ser cigarras, mesmo que saibamos que há de vir o inverno outra vez e que se calhar termos sido um bocadinho formigas não era pior. Tivemos essa experiência, receio que não tenhamos aprendido o suficiente. Deixa-nos falar aqui de outro tema, as
1: offshores, o caso dos offshores está em suspenso, em parte porque a sua audição no Parlamento foi também adiada, mas há uma coisa que sabemos, as estatísticas em falta dizem respeito a um período que se cruza com aquele em que foi Ministra das Finanças. O antigo Secretário de Estado, Paulo Núcio, assumiu a responsabilidade política pela não publicação, agora a pergunta é, isso chega, não
2: chega, a responsabilidade política deve ficar ao nível de um Secretário de Estado? Como começou por dizer, é verdade que eu ainda não fui ouvida no Parlamento. Eu já tinha tido a ocasião de dizer e mantenho essa posição. Eu não falo sobre essa matéria antes de falar no Parlamento, porque o Parlamento entendeu chamar-me para responder. E, portanto, eu só falarei publicamente depois dessa audição no Parlamento. E já tem já dado a já? Uh, Está agendado, salvo erro. Não sei se já está confirmado, mas julgo que é para dia 16.
0: deixe me tentar só mais uma vez. Alguma vez se deparou com esta situação enquanto foi ministro? Alguma vez foi confrontada com esta questão? das offshores Sim. Uh, mais da uma publicação, vez, da eu... não publicação
2: não vou falar nada sobre essa matéria eu respeito muito o Parlamento e acho que se o Parlamento me quer ouvir sobre esse assunto quer-me ouvir diretamente e não por intermédio de, de notícias que saiam antes falarei ao Parlamento e depois tenho muito gosto em falar também com a comunicação social sem problema
0: presumo que não vale a pena tentar uma terceira vez Pedro Passos escolha é acusado <risos> de não conseguir mudar de discurso uh, admite que o discurso do partido possa estar um bocadinho deslocado no tempo Se por discurso do partido
2: significa que nós deveríamos concordar que está tudo a correr muito bem, aquilo que eu tenho vindo a dizer nos últimos minutos acho que esclarece porque é que nós achamos que não está a correr como deveria estar a correr e quais são as nossas preocupações. O dever de um partido que é o maior partido português, normalmente é referido como o maior partido da oposição, mas não é da oposição, é o maior partido, ponto, e que está na oposição.
0: Também é da oposição.
2: Também é da oposição, mas mas é o maior partido. Não é preciso pôr mais nada na frase porque é objetivamente verdade. Tem uma obrigação, um dever perante os portugueses de dizer qual é a forma como vê a situação, quais são os riscos que vê e de que forma é que acha que que as políticas deviam ser alteradas ou deviam ser corrigidas. Por isso eu tenho alguma dificuldade em perceber a ideia é... Não queremos os chatos que nos alertam para os riscos, portanto, vamos todos fingir que não há riscos nenhums e depois, quando as coisas correrem mal, como é? Vão-nos a sacar a responsabilidade de não ter alertado. Isto não é uma questão de discurso, é uma questão de convicção, de valores, da visão que temos do que é o país, do que é a economia e daquele que defendemos que deve ser o caminho que é a nossa alternativa proposta aos portugueses. Não é... Um discurso para ser simpático. Mas admito, é verdadeiramente passos... a construção de uma alternativa ou a evidência de uma alternativa que existe quando houver novamente a oportunidade dos portugueses escolherem para saberem quais são as alternativas Era que têm. Era exatamente
0: isso. Admite a possibilidade de passo escolher poder não ter tempo para ter razão. É porque. Uh efetivamente essa ideia, do, eu vou continuar a insistir na imagem do diabo, apesar de, de já ter percebido que não gosta muito dessa imagem porque nunca a usa, mas quando diz não, quando as coisas usou, mas correrem mas... mal quando as coisas correrem mal, quando as coisas correrem mal uhum. e Passos Coelho vai uh, estar lá com, como líder do PSD quando as coisas correrem mal
2: eu não, não sei até para poder dizer que... que tinha razão uh, eu Obviamente, não não me cabe dizer quanto tempo é que o Dr Pedro Passos Coelho estará na liderança do PSD. O que lhe posso dizer daquilo que o conheço, e julgo que todos os portugueses o conhecem desse ponto de vista suficientemente bem, é que ele nunca deixará de exprimir as suas convicções e os seus valores por preocupações dessa natureza. E, portanto, poderão sempre confiar que dirá honestamente e francamente aquilo que acha, quais são os riscos que vê, quais são as preocupações que tem e fará os alertas que entende que deve fazer. E até era bom para o país que nunca tivesse razão e as coisas não corressem mal. Seria um resultado positivo, como digo, portugueses somos todos, estamos cá a viver, a criar os nossos filhos e naturalmente que desejamos o melhor. Não acreditamos que este seja o caminho que possa conduzir a esse resultado e achamos que a nossa nosso dever perante os portugueses, os que votaram em nós, mas também os os, os que não votaram em nós, de fazer essa alerta. Preocupa-nos muito pouco se isso é visto, visto como um discurso simpático ou antipático ou pessimista ou menos pessimista. Nós propomos, de facto, um caminho alternativo que tem uma perspectiva de futuro mais positiva e mais risonha do que aquela que nos é oferecida agora. Depende também de quem ouve querer ouvir até ao fim e perceber o que é que nós, de facto, propomos como alternativa. E nesse caminho alternativo, se hoje fosse novamente Ministra das Finanças,
1: o que é que faria de diferente e pedir para enumerar duas ou três medidas que nos permitam também perceber
2: que caminho alternativo? Uh, teríamos mantido uma, uh, a reforma do IRC, por exemplo, que me pediu medidas concretas, uhum. então vou tentar ser muito concreta, a reforma do IRC, mais do que a redução de taxa de imposto que tinha implícita, era um contexto de previsibilidade fiscal que era absolutamente fundamental para os investidores e os investidores externos foi uma das notícias que receberam menos bem. Como digo, não é necessariamente o valor da taxa que se paga, mas é a confirmação que tiveram mais uma vez de que a previsibilidade fiscal em Portugal não é um valor. Então, essa isso, seria a primeira, essa não é? seria uma medida. Uh, nunca, teria, uh, nunca tomaria decisões que interferissem naquilo que deve ser, do meu ponto de vista, a esfera privada de decisão. Quando nós, quando o Governo, através do seu poder, resolve tomar partido, resolver conflitos entre acionistas, a prazo, o que isso vai significar é que todos os investidores que olhem de fora sabem que se um dia tiverem um conflito privado em Portugal, estão sujeitos a ficar do lado, contrário àquele de que o Estado toma partido. Os investidores internacionais são muito sensíveis a essa matéria e olham para países onde isso pode acontecer com muita desconfiança. Portugal precisa muitíssimo de investimento estrangeiro, precisa muito de capital externo, porque temos pouco capital no país, temos pouca poupança. Todas as ações, as decisões que reduzam a confiança dos investidores prejudica o país, incluindo aqueles que se tentou beneficiar com essas essas ações e, portanto, não, não teria tido esse tipo de comportamento e teria tido uma atitude de colaboração e confiança com a Europa em vez de começar por ameaçar que ia lá por toda a gente com as pernas a tremer para depois recuar, porque o dano causado pelas primeiras declarações depois demora muito tempo a desfazer. E esse acho que foi francamente um erro e seguramente não o teria cometido. Até porque Portugal teria beneficiado muitíssimo da continuação da tendência que se verificava no final do ano 2015. A Europa, fruto dos muitos problemas que tem hoje, precisava muito de um país do Sul bem-sucedido, sem desconfianças num processo de ajustamento. Isso ajudaria a combater preconceitos. Teríamos todo o apoio da Europa para continuar esse caminho. Não significa que não possamos contar com o apoio dos nossos parceiros europeus agora, mas perdeu-se ali uma oportunidade que provavelmente é irrepetível. E isso é algo que eu tenho, sobretudo, muita, muita, muita pena. Acho que podíamos ter feito ter conseguido muito melhor.
0: O nosso tempo está mesmo a escutar-se, eu, de tal forma que eu vou juntar duas perguntas numa e vou-lhe pedir que seja <risos> o mais sintética possível. Está a uh, trabalhar com a White Star, um tipo de organização que o eu mercado... Peço tanto... desculpa, não estou a trabalhar com a White Star. Não está. Estou a
2: trabalhar com o grupo em Inglaterra, com não o com o grupo em Star.
0: Inglaterra que detém a White Star. Uh, está feita a correção. Uh, não deixa de ser um grupo que o mercado muitas vezes intitula de abutre. A segunda, uh, 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 a primeira parte da pergunta é... Uh, que tipo de, de contributo é que está a dar e se está a gostar da experiência, juntando a uma segunda pergunta que é, vai ser candidato à Assembleia Municipal de Almada, mas não vai ser candidato a nenhuma Câmara Municipal, porque não gosta da ideia de ser Presidente de Câmara?
2: São duas perguntas tão diferentes. Uh, relativamente Estive à primeira, a, relativamente a a primeira, trabalho. A primeira a o trabalho que eu faço uh, no, na sede do grupo em, em Inglaterra tem, do meu ponto de vista, é uma aprendizagem muito útil. Uh, A regulação em Inglaterra, as regras de governança das empresas em Inglaterra são reconhecidamente exemplos para todo o resto do mundo. São rigorosos, são exigentes, são transparentes, são escrutinados, escrutináveis e essa aprendizagem, do meu ponto de vista, é muito útil até mesmo para o contributo que possa dar na vida política de melhoria desse enquadramento para o país. É uma experiência muito útil. Eu não tenho qualquer... Não tomo qualquer decisão sobre negócios particulares e não tenho qualquer contacto com a empresa em Portugal, porque, aliás, foi uma condição que coloquei, precisamente porque não queria ter conflitos de interesses e, portanto, não tenho nada, nenhuma palavra sobre os negócios que sejam feitos em Portugal. É uma participação ao nível do grupo, que, aliás, tem atividade na Holanda, tem atividade em França, tem atividade em Itália, Hum. portanto, e e, além do Reino Unido, obviamente. A decisão de me candidatar à Assembleia Municipal de Almada, eu não tenho experiência autárquica, mas aquilo que fiquei a conhecer do que é a realidade autárquica enquanto estive no Governo, mostrou-me que há, da parte das autarquias, muito trabalho verdadeiramente notável, o setor autárquico ajudou muitíssimo o país na consolidação orçamental. As pessoas às vezes têm a ideia de que as câmaras têm muitos problemas, há algumas câmaras que têm muitos problemas, não são a maioria das câmaras.
0: Porque é que não se a candidata das... a uma câmara, a Presidente de Câmara?
2: Não faz parte dos meus planos imediatos ser Presidente de uma Câmara, foi-me feito este, este convite, ponderei. Não Parece foi ser feito uma, outro? Uma...
0: Ninguém a convidou para nenhuma autarquia? Nenhuma, eu, nenhuma distrital. Eu
2: decidi que concorreria à Assembleia Municipal. e Enfim, a partir deste momento, nem sequer se colocam outras questões. E, portanto, se me pergunta se me iriam convidar, não sei, não faço ideia. Não, eu não, não pergunto, podia, eu Estou a perguntar se me convidaram. Era, não, foi o desafio que eu decidi aceitar. Eu tenho... estou muito dedicada ao Distrito de Setúbal. Concorri pelo Distrito de Setúbal em 2011, em 2015. Tenho muito gosto em representar o Distrito de Setúbal no, na, na Assembleia da República. E estou entusiasmada com a ideia do trabalho que poderei fazer na Assembleia Municipal de Almada e será também um contacto diferente com a realidade autárquica que, que tenho a certeza que será enriquecedor e que farei o melhor possível mas para já está ainda a vamos à campanha. ou está a aguardar-se <risos> para uma futura
1: liderança do PSD?
2: Eu não tenho, não, não vejo a liderança do PSD como algo que esteja para mudar e, portanto, nem sequer é uma questão que coloque, uh, até porque, também não sei em que é que ser, se a questão é essa ser Presidente da Câmara, alguma vez conflituaria com esse objetivo se ele existisse, mas eu não, não faço planos para ser líder do PSD, se é essa a pergunta, não. Muito bem, <risos> muito Maria Luís
0: muito obrigado.